1: Zurück ins Leben Wie muss ein Nahrungsergänzungsmittel beschaffen sein, damit es wirksam ist und keinen Schaden anrichtet? In dieser Episode möchte ich dir erzählen, wie es zu dem Produkt 360 Vital gekommen ist, was drin ist, wie es wirkt und was eigentlich für eine Philosophie dahinter steckt. Deshalb habe ich mir den Mann in die Show geholt, der mich hinter den Kulissen bei diesen und anderen Produkten unterstützt hat. Begrüße mit mir den Facharzt und Burnout-Spezialisten Christian Burkhardt. Hallo Christian.
2: Hallo Unkarts, schön mal wieder bei dir sein zu dürfen. Ich freue mich, dass wir heute schon die dritte Staffel miteinander machen und ja, gerne beantworte ich die Fragen, warum brauchen wir das Nahrungsergänzungsmittel und, oder die Nahrungsergänzungsmittel und warum haben wir 360 vital entwickelt.
1: Genau und bevor wir einsteigen, vielleicht in aller Kürze, du warst ja schon zweimal da, wie du schon gesagt hast, ähm, kleiner Hinweis direkt, wir haben eine Episode gemacht zur chronischen Müdigkeit, äh, mein Thema und schon mal ein kleiner Vorausblick, da kommt noch viel, viel mehr von mir und auch von uns und ähm, das ist ein Thema, dem werde ich mich in Zukunft deutlich noch mehr mit widmen, der Müdigkeit, der chronischen Müdigkeit, Burnout, Antriebslosigkeit, denn das ist äh, etwas, was um sich greift wie ein ähm, Feuer, wie heißt das, Lauffeuer? es ja, greift
2: um wie ein Lauffeuer, genau. jedes Jahr kommen Tausende von Menschen dazu, die daran leiden und deswegen ist wichtig, dass
1: darüber aufgeklärt wird. Genau, und das ist wirklich kein Spaß und deswegen äh, wird das ein großes Thema sein, dem ich mich widmen will und es ist ja auch meine eigene Geschichte. Und so haben wir uns kennengelernt, denn das war unsere erste Episode und danach haben wir noch eine zweite Episode gemacht über die Mitochondrien und ja, beides spielt jetzt hier so rein. Ähm, erzähl einfach mal in ganz kurzen, knappen Worten so ein bisschen, wer du bist und was du machst.
2: Genau, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, bin in München und arbeite seit zehn Jahren im Burnout-Diagnostik-Institut München am Harras. Und wir haben uns eben spezialisiert auf die chronische Müdigkeit. Das hat einen einfachen Hintergrund, denn die Patienten mit chronischer Müdigkeit sind immer mehr geworden in meinem normalen Praxisalltag, als ich noch ganz normaler Hausarzt war. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich diesen Patienten nicht helfen kann. Und das hat mich etwas gestört. Und so habe ich mich damit mehr und mehr beschäftigt. Und bin dann eben in dieses Thema reingerutscht. Und heute bin ich im Endeffekt mit meinem Kollegen, dem Alexander hier sind wir zwei Spezialisten für die chronische Müdigkeit, für Erschöpfungssyndrome, Chronik-Fatig-Syndrom und auch mittlerweile für andere schwere Erkrankungen, wie zum Beispiel die myalgische nö Enzephalopathie und sonstige Erkrankungen aus diesem frommen Kreis, die mit Müdigkeit, Entzündung und ja, schweren Symptomen einhergehen. Das Ganze mache ich seit zehn Jahren und äh, habe mir mittlerweile ein doch fundiertes Wissen erarbeitet, das sich eben nicht nur mit den Symptomen, sondern auch mit den Ursachen beschäftigt, zum Beispiel eben die Mitochondrien, die Zellkraftwerke, dem Immunsystem, Giftstoffen, Toxinen. Und äh, der Epigenetik heutzutage auch, die immer stärker da es, äh, dieses äh, diese Krankheiten hineinspielt, also die Aktivierung der Gene. Das sind so die, die Schwerpunkte unserer Praxis und noch vieles mehr. Und ja, und so bin ich ja mit dem Unkreis zusammengekommen und freue mich, heute wieder hier sein zu dürfen.
1: Ja, du bist ja auch Vortragsredner und beschäftigst dich mit äh, Themen auch. Intensiv wie Vitamin D, ähm, Phospholipiden, Nukleotiden und, und, und solchen Geschichten. Ähm, alles sehr, sehr spannend. Und ähm, dann sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, dass du eine Firma für Nahrungsergänzungsmittel hast. Denn äh, das ist ja der Grund, warum wir jetzt heute quasi darüber sprechen. Ähm, willst du kurz was dazu erzählen? Wie ist, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wieso, wieso hat man sowas?
2: Genau, warum habe ich eine Firma für Nahrungsergänzungsmittel? Tatsächlich haben wir 2013 die Firma Mitocare gegründet in München, die Nahrungsergänzungsmittel produziert. Das war damals aus der Not heraus, vorgesehen hatten wir das nicht. Wie ich erwähnt habe, habe ich 2008, 2009 angefangen, mich mit chronischer Müdigkeit zu beschäftigen. Und ich bin damals auf der Suche nach Therapien auf einen Apotheker in München gestoßen, der schon 20 Jahre Nahrungsergänzungsmittel gemacht hat. Und wir haben einfach mehrere Menschen erzählt, dass der Produkte hat, die wirklich gut funktionieren. Und dann haben wir die ausprobiert bei den Patienten und haben gemerkt, das ist tatsächlich ein Fortschritt. Man konnte einiges bewirken. Der Apotheker hat dann leider, irgendwann ist er in Rente gegangen und es wurde dann etwas schwierig, weil auch die Menge, die wir dann dementsprechend gebraucht haben, war nicht mehr so einfach zu besorgen. Und so haben wir uns irgendwann mal entschlossen, die ersten Produkte selber zu machen. Das war damals noch sehr klein, 2013 und im Laufe der Jahre und mit den Erkenntnissen, die wir auch dazu gewonnen haben, wir waren ja am Anfang auch tatsächlich Anfänger. Wir haben uns mit wenigen Dingen beschäftigt, wie zum Beispiel Mitochondrien. Das war so mit einem der ersten Dinge. Aber dann kommt es ja natürlich im Laufe der Jahre noch zum Darm, Da kommt es zur Erzündungsthematik, zur Entgiftungsthematik. Heute jetzt ganz aktuell äh, die Epigenetik. Und all diese Dinge, da braucht man eben dann tatsächlich Stoffe, mit denen man was bewirken kann. Und es stellt sich eben heraus, dass die effektivsten Stoffe die Natur hat und nicht die pharmazeutische Industrie, die tolle Produkte macht, die wertvoll sind in meinem Alltag als Arzt. Also ich würde ohne die Pharmazie nicht auskommen. Aber bei chronischen Erkrankungen ist es eben häufig sinnvoll, Nahrungsergänzungsmittel, Naturstoffe zu nehmen, die man natürlich weiß über die Lebensmittel zu sich nimmt. Aber die Lebensmittel, das ist wieder ein altes Thema, da könnten wir wieder Stunden drüber reden, sind halt nicht in der Lage, alles abzudecken heutzutage. Und deswegen haben wir es dann eben als Nahrungsergänzungsmittel. Und die sind aus meinem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ohne diese Nahrungsergänzungsmittel wären die therapeutisch, therapeutischen Erfolge nicht möglich.
1: Ja, zumal wir uns lange nicht mehr so ernähren, wie, wie es früher mal der Fall war. Und ähm, deswegen, äh, also gerade zum Beispiel Organfleisch, äh, ich... Hämmer da immer wieder drauf, aber es Leute essen es nicht ja? und äh, dann habe ich einfach Schwierigkeiten an ein großes Maß an verschiedenen Nährstoffen zu kommen. Deswegen äh, unsere Nähr ja, Ernährung hat sich einfach sehr, sehr gewandelt, abgesehen davon, dass die Böden verarmt sind und so weiter und deswegen äh, wird es schwierig. Also ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob man es wirklich schafft, sich 100%ig zu versorgen. Ich ich würde man sagen, wenn man alles, alles, alles richtig macht, kommt man nahe dran. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber äh, die Realität sieht in, 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 der, in der Gesellschaft anders aus.
2: Ja, es ist ganz klar, für einen Stadtmensch ist es, äh, wenn man gesund ist, möglich, gesund zu bleiben. Das dürfte mit sehr viel Aufwand möglich sein, weil es tatsächlich auch mittlerweile sehr viele Bioanbauer gibt, also vielleicht Biobauer und das Wort Bio nicht mehr so wie vor 20 Jahren, äh, was seltenes ist, sondern was häufiges. Klar, auch Bio gibt es verschiedene Qualitäten, aber grundsätzlich geht die Gesellschaft die richtige Richtung jetzt und es ist möglich mit sehr viel Aufwand äh, und äh, auch sehr teuer leider, die äh, richtigen Nahrungsmittel auszuwählen. Nur ähm, wenn wir jetzt ein Problem haben, dann sieht das schon wieder da anders aus. Wenn ich äh, zum Beispiel... Ja, bei verschiedenen Erkrankungen, wo du gerade Organfleisch gesagt hast, ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass man Nukleotide zu sich nimmt, diese Bausteine der DNA, diese Bausteine der Energiemoleküle. Und wenn man diese Nukleotide braucht, dann braucht man eben Organfleisch oder Innereien und die sind relativ schwer im guten, gesunden Zustand zu bekommen. Ja, plus die,
1: die Nukleotide sind ja hauptsächlich in Darm und Magen und wer isst sowas schon heutzutage? Genau.
2: Und das ist nicht gerade das
1: Standardlebensmittel.
2: Und dann braucht man eben auch mal Nahrungsergänzungsmittel. Und das gilt eben auch für viele Dinge. Vitamin D ist das ein ganz spannendes Thema zum Beispiel. Wenn man das falsch einsetzt, kann man damit eben auch negative Sachen machen. Also Nahrungsergänzungsmittel sind ein spannendes Thema. Und ich sage mal, je mehr man körperlich Probleme hat, je mehr man an irgendwelchen Themen erkrankt ist oder Beschwerden hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass man Nahrungsergänzungsmittel braucht um diese Defizite auszugleichen. Und dann ist dieses Argument, die Nahrung ist gesund, das greift dann nicht mehr, wenn, wenn sie gesund wäre, wäre derjenige ja nicht krank geworden. Also das greift dann einfach zu kurz. Ja,
1: ja, ähm ich fange mal so ein bisschen bei der Geschichte an. Also wir haben uns kennengelernt. Äh, jemand aus der Community hat mir einfach äh, dich vorgeschlagen. Gesagt, hier der Christian, der ist total super. <lacht> Die chronische Müdigkeit äh, ist auch dein Thema. Und dann haben wir dieses Interview gemacht und sind dann ins Gespräch gekommen, weil das war zu der Zeit, als ich mein Buch richtig entgiften geschrieben habe. Ähm, der Kongress, der Entgiftungskongress, ähm, bevorstand und ich da ein Protokoll entwickelt habe auf Basis von Fremdprodukten. Ähm, <lacht> was schon ganz nett war in dem Sinne, aber ähm, ich nicht mit allem, was die Fremdprodukte sozusagen, diese Firmen da reingetan haben, zufrieden war. Da waren Füllstoffe dran, da war Kupfer dran, da werden wir gleich überall noch, noch drüber reden. Ähm, und deswegen äh, ja, sind wir plötzlich ins Gespräch gekommen und haben gesagt, ja, man könnte sowas ja auch ähm, wirklich äh, oder du hast mir die Möglichkeit, die Tür geöffnet dafür, ähm, die ganze Rezeptur so zu machen, wie ich es mir in den Träumen nicht ausmalen könnte, so ungefähr. Ja. Und okay. äh, dann haben wir das dann tatsächlich realisiert und ja, so ist das, so ist das äh, gekommen. Das heißt, ähm, die Produkte, die 360-Produkte nenne ich sie jetzt mal, ähm, also das 360-Vital, worüber wir heute hauptsächlich reden wollen, ist aus dem Bedürfnis entstanden, äh, die Produkte einer großen amerikanischen Firma zu. Äh, deutlich zu verbessern, weil einfach äh, ja da Füllstoffe, Fließstoffe, alles mögliche, Magnesiumsterate und ähm, auch eben äh, Kupfer zum Beispiel drin war, was am Anfang einer Entgiftung nicht angesagt ist und auch problematisch ist für HPU-Patienten. Und äh, so ist das einfach entstanden. Genau. Was ist denn so die ähm, Grundidee gewesen? Also ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, oder ich, 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 ich lege mal vor, ähm, um vernünftig entgiften zu können. Das Ganze war ja die 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 Grundidee war jetzt erstmal ähm, ein Entgiftungsprotokoll zu starten und ähm, ein Produkt zu haben, was mich erstmal optimal versorgt, denn ähm, wir haben ja ganz viele Nährstoffmängel sozusagen und die führen halt dazu, dass ich schon auf Zellebene ähm, meine in, meine Entgiftungsleistung nicht nicht äh, dass meine Entgiftungsleistung nicht vernünftig ist. Das heißt, hier war die Idee, wir müssen Nährstoffe erstmal auffüllen. Ja, um unsere eigenen Entgiftungsleistungen erstmal auf den, auf den möglichst besten Stand zu bringen, bevor ich dann anfange, äh, wirklich äh, zu binden und auch zu mobilisieren. Ähm, genau, das war so ein bisschen die Grundidee und dabei äh, aber auch ganz viele andere Systeme noch zu unterstützen, also die Mitochondrien zu unterstützen, die Zellen zu schützen, also vor oxidativem Stress. Ähm, es, geht ums, es geht in dem Produkt auch ums Gehirn, äh, Durchblutung, Mineralstoffversorgung, ähm, wir richten uns an den Darm und so weiter. Das heißt, das Ganze auch zu vereinfachen, dass man jetzt nicht mehr 15 verschiedene Pillen sozusagen nehmen muss, was ja auch jetzt nicht so im Angenehm immer ist und auch nicht einfach. Ja. Da muss man ganz, bei ganz vielen Firmen kaufen und äh, das ist einfach kompliziert, da gibt es Mindestbestellungen, äh, Geschichten und so weiter. Also, die ganze Grundidee war, äh, das Beste oder der, 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 de, 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 was ich er erreichen wollte, war das beste Nahrungsergänzungsmittel sozusagen äh, zu erschaffen, was, was möglich ist, und es damit den Leuten zu vereinfachen, äh, ja, wirklich äh, ihre Entgiftungsleistung, äh, ihre Zellaktivität, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, wirklich auf den richtigen Stand zu bringen. <lacht> Genau. Also
2: bei Nahrungsergänzungsmittel muss man immer wissen, die Nahrungsergänzungsmittel sind nicht dazu da, zu heilen. Das können die nicht. Das können Pharmazeutikas in der Regel. Dafür sind die entwickelt, aber die Nahrungsergänzungsmittel nicht. Aber die Natur ist jetzt ein bisschen schlauer. Die Natur bietet dem Körper im Endeffekt die, die Möglichkeit, sich selbst zu organisieren. Das heißt, wir haben ein selbstorganisierendes System und wenn man dem System die notwendigen Stoffe zuführt, dann sorgt es mit seiner Selbstorganisation einfach dafür, dass die richtigen Abläufe wieder in den Schwung kommen und das ist nur möglich, wenn diese Mikronährstoffe, die dafür notwendig sind, auch da sind und vorhanden sind. Das heißt, möchte man jetzt der Entgiftungsleistung helfen, dann gibt man natürlich Bindemittel, zum Beispiel um Toxine zu binden im Darm. Da gibt man Bindemittel, um Toxine im Körper zu binden, im Blut. Aber das alleine reicht nicht aus, wenn das System energetisch komplett dekompensiert ist. Das heißt, ohne Energie funktionieren auch diese Wege nicht und deswegen ist die Grundvoraussetzung überhaupt, um die Entgiftungsleistung des Körpers zu aktivieren, erstmal diese energetische Seite zu betrachten, hat der Körper überhaupt die Möglichkeit, Entgiftung durchzuführen, hat er die Energie dafür. Und das ist eben der Gedanke hinter 360 vital, dass wir versuchen, hier weitgehend so viele Organe wie möglich mit den für sie notwendigen Stoffen zu versorgen, um deren energetische Situation auf ein Niveau zu bringen, dass dann im Endeffekt die Entgiftung auch vonstatten gehen kann.
1: Ja, wir brauchen ja, vielleicht können wir mal so einen ganz kleinen Ausflug in die Welt der Mitochondrien machen. Wir brauchen ja einfach auch für die ganz normalen Stoffwechselprozesse, und da gehört einfach die Aktivität der Mitochondrien definitiv dazu, brauchen wir einfach eine ganze Reihe von Nährstoffen. Und wenn die nicht da sind, dann kann einfach die Energieproduktion nicht vernünftig stattfinden. Das heißt, diese Sachen sind nicht optional und bringen den Körper wirklich, ich sag mal, in die Bedrulle. Wenn wir da hier und da und überall einen Mangel haben, haben. Und deswegen ähm, war einfach der, der, die Idee sozusagen, wir wollen die Mitochondrien und die Zelle mit allem versorgen, was sie braucht.
2: Richtig. Da können wir gleich mal auf das Produkt auch schwenken. Die Mitochondrien haben eine Atmungskette, eine sogenannte Atmungskette, wo eben Elektronen und Protonen übertragen werden. Und äh, diese diese Elektronen- und Übertragung, die findet eben mit Hilfe von von Stoffen statt, wie zum Beispiel Q10, enzym q -Zin. Und wenn wir dieses Q-Enzym-Q10 nicht haben, dann gibt es einfach in dieser, in dieser Kettenreaktion von Komplex 1 auf 2, auf 3, auf 4, auf 5, in der Atmungskette, gibt es irgendwo einen Stau und dann können diese Elektronen-Proton nicht weiter transportiert werden. Und schon kommt im Endeffekt diese energetische, Situation an dieser Stelle zum Erliegen oder wird verlangsamt, je nachdem, wie viel Substrat da ist. Aber die Mitochondrien, die brauchen eben noch mehr. Da gibt es schöne Daten im Internet zu, wo man das man auch nachlesen kann, schöne Studien. Da gibt es eine wunderbare Studie, die aufgezeigt hat, dass die Mitochondrien zum Beispiel alle 8 B-Vitamine brauchen. Da fängt es dann schon an, ne? wenn wir jetzt einfach nur sieben von 8 haben, dann haben wir irgendwo ein Problem, und da ja diese Mitochondrien so eine Art Fabrik sind mit, wenn man sie möchte, Fließband, wo verschiedene Arbeiter in Reihe geschaltet sind, dann ist es halt schon entscheidend, wenn wenn der Dritte von fünf Arbeitern, wenn der nur die Hälfte schafft wie der Vierte von fünf Arbeitern, dann ist dementsprechend auch das Outcome äh, auf den, von der Menge in das, was der dritte Arbeiter schafft. Und dann ist es egal, wenn der Vierte gut arbeitet. Ne? Und das muss man halt bedenken. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man alle... Stoffe, die diese Mitochondrien brauchen, und das ist gut erforscht, und das ist gut beschrieben, das ist kein Geheimnis mehr, welche Stoffe die Mitochondrien brauchen, dass man eben diese alle, diese Stoffe in diese, in diese Formulierung hineingibt. Und dann macht es eben keinen Sinn, ein B-Vitamin-Produkt zu nehmen, wo nur drei B-Vitamine drin sind, sondern man braucht eben ein Produkt, wo alle acht drin sind und man braucht eben auch die co wie zum Beispiel coenzym q 10
1: ja, äh, Kurfaktoren, finde ich, äh, ist ein schönes Stichwort, denn ähm, es ist ja in der Natur, oder sagen wir mal so, die, die Idee ist ja eigentlich, die, die die Natur zu imitieren. Wir haben ja, in wenn wir, ähm, sage ich mal, Leber essen ja? <lacht> oder, oder irgendwas, äh, wir haben ja nie einen Einzelstoff. Wir haben auch nie zwei B-Vitamine oder sowas, sondern wir haben immer ein ganzes Konzert von Stoffen. Und äh, wie siehst du das Supplementierung von Einzelpräparaten? Ich sage, ich nehme jetzt mal Vitamin E als Einzelpräparat oder was auch immer. Ähm, macht das Sinn deiner Meinung nach oder ähm, braucht man dieses diese, diese ganze, dieses Zusammenspiel der einzelnen Stoffe? Die
2: Einzelpräparate machen in wenigen Fällen Sinn. Also es gibt natürlich immer spezielle äh, Indikationen, wo ich ein Einzelpräparat geben kann. Also einfaches Beispiel, ich habe eine Frau mit einem Eisenmangel, da macht es Sinn, Eisen zu geben. Punkt. Jetzt äh, ist dieser Eisenmangel allerdings was ganz Einfaches. Gehen wir mal ein bisschen in die Komplexität. Haben wir jetzt einen Patienten, der eben eine Mytochondrien-Fehlfunktion haben? dann haben wir diese Funktion mit dem Eisen, Alleine wird dann nicht mehr ausreichend funktionieren, obwohl die Mitochondrien natürlich auch Eisen brauchen. Dann brauchen wir, wie wir vorher schon gehört haben, die 8B-Vitamine. Wir brauchen äh, dann natürlich Redoxpartner wie Vitamin C, wie Vitamin E, wie Q10. Und dann wird es eben kompliziert. Und dann macht es keinen Sinn mehr, Einzelstoffe in hoher Dosierung zu geben, aus vielen Gründen. Zum einen sind die Einzelstoffe meistens deutlich teurer. Zum zweiten haben wir, wie gesagt, viele Stoffwechselprozesse in Reihe geschalten. Das heißt, wir wissen aber gar nicht, welche welcher Baustein jetzt fehlt. Wenn wir dann einen geben, dann ähm, kann es dazu führen, dass der sich irgendwo staut und dann irgendwie anders verarbeitet wird. Das gibt es zum Beispiel beim Tryptophan. Man gibt hochdosiert Tryptophan, hat aber nicht bedenkt, bedacht, dass es dann einem Stoffwechsel einen weiteren Baustein braucht, um das zu verwerten. Und das Tryptophan wird, wenn es blöd läuft, in Pynurinin umgewandelt und sorgt für eine Entzündung. Das heißt, mit Einzelstoffen kann man auch sehr viel kaputt und sehr viel falsch machen. Mit Tryptophan, mit Vitamin D kann man sehr viel falsch machen, wenn man es hochdosiert. Also da gibt es extrem viele Beispiele, wo diese Einzelstoffe hochdosiert gegeben dann im Endeffekt ein negatives Outcome haben. Da gibt es auch diese berühmte Vitamin E-Studie, wo man mit der Einzelgabe von Vitamin E gezeigt hat, dass es für den Körper nicht nützlich ist. Klar, diese Studie war in Teilen falsch publiziert und wiedergegeben, aber in Teilen war es auch richtig zu sagen, Vitamin D einzeln hochzugeben, macht keinen Sinn, weil es durchaus Gründe dafür gibt, dass es dann auch negativ funktionieren kann. Und daher ist die einzige vernünftige Lösung bei Nahrungsergänzungsmitteln, bei der Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln, wenn man sie so gibt, wie die Natur das auch machen würde, Ganz einfach, wenn wir jetzt einen ein, ein Salat essen oder Gemüse, einen bunten Gemüseteller essen, dann befinden sich in diese Lebensmittel befinden sich viele Stoffe drin und die sind in einer vernünftigen Dosierung drin. Da haben wir in Brokkoli Stoffe, da haben wir in der Möhre verschiedene Stoffe, da haben wir in der Erbse verschiedene Stoffe und wir nehmen ja dann nicht nur Erbsen oder nur Prokollizons in riesigen Mengen, sondern wir nehmen das Gemanden, den gesamten Gemüseteller. Und dann ist die Natur in der Lage, sich von allem das zu nehmen, was sie möchte. Und diese Komplexität ist das, was der Natur am nächsten kommt und das, was auch funktioniert. Und wenn man das dann bedenkt, dass man eben diese Stoffe in einer vernünftigen Dosierung gibt, nicht in einer hohen Dosierung, sondern in einer vernünftigen Dosierung, dann bekommt man auch eine Komplexwirkung, also eine synergistische Wirkung und keine toxische Wirkung.
1: Ja, kannst du auf die synergistische Wirkung noch ein bisschen eingehen? Wie, äh, wie geht das vonstatten? Können diese Stoffe sich, also wenn sie wenn sie so in einem ganzen Konzert sozusagen auftreten, äh, werden sie dann potenter? Genau, die
2: potenzieren sich einfach. Die ähm, Das wird ähm, massiv ähm, unterstützt, sich die gegenseitig. Also, das heißt, schlicht und einfach, wir haben zum Beispiel die acht B-Vitamine, die wir in den Mitochondrien brauchen. Und wenn die alle vorhanden sind, dann können alle acht Stoffwechselwege sozusagen gleichzeitig ablaufen. Und damit ist es alles viel viel schneller im System. Und dadurch, dass wir keinen zu viel geben, haben wir auch nirgendswo einen Stau, sodass irgendwo ein B-Vitamin zu viel vorhanden ist und sich im System staut und dann vielleicht aufgrund von dieser Übermenge anders abgebaut, anders verstoffwechselt wird und einen negativen Effekt erzielt. Das können wir damit eben auch verhindern. Und wenn wir diese Synergismen im nutzen. Dann beschleunigt sich das alles und das ist eben ja das ist eben das eigentlich das intelligenteste was man überhaupt machen kann also Vitamin D und K2 damit sorgen wir eben dafür dass Kalzium gleichzeitig in den Knochen eingebaut werden kann und Vitamin D oder K2 kann halt passieren dass es eben nicht funktioniert und dann haben wir eben ein Problem zum Beispiel als einfaches Beispiel
1: Okay, also ähm, es kommt halt sozusagen auf die Balance dann auch an, die, die richtige Zusammenstellung, wie das ja auch zum Beispiel ähm, bei Aminosäurenpräparaten äh, ist. Ähm, also man braucht halt einfach bestimmte Verhältnisse von, von, von Substanzen, ne? wie sie halt in der Natur dann auch immer zugegen sind, äh, wenn man äh, so, ich sag mal, ursprünglich ist. Ja, also bei bei tierischen Produkten zum Beispiel halt nicht nur das Muskelfleisch ist, da wäre nämlich zu viel Methionin drin ja. beispielsweise und wir brauchen das Glycin und wo finden wir das? Wir finden das in den Organen, in den Sehnen, in den Knochen und so weiter und äh, früher haben wir immer das ganze Tier gegessen und heute äh, essen wir nur die Steaks und die... Ähm ja die, die, ja, die Raub, aber die Raubtiere, die essen als erstes die Organe und auch das äh, die, die Innereien sozusagen. Also das, das ist das Gleiche. Ich meine, da meine mein ich mit den Darm und den Magen und äh, lassen die Steaks für die Geier da liegen. Ne?
2: Richtig, ich meine, gerade bei den Innereien, da sind wir wieder bei, haben wir wieder so ein klassisches Beispiel, was die Zusammensetzung angeht. Ähm, man hat ja natürlich analysiert jetzt in ähm, so Tier oder auch im Menschen, welche Arten von Nukleotiden hat der Mensch? Da gibt es die Pyrimidine, da gibt es die Purine. Welche Zusammensetzung haben die? Welcher Anteil ist wie viel? Und wenn wir jetzt äh, sagen wir mal Pyrimidine 60% Prozent haben und Purine 40% Prozent, und dann ist das physiologisch und wenn wir es jetzt umgekehrt geben würden, dann wäre es eben nicht physiologisch. Dann hätten wir von dem einen deutlich mehr und von dem anderen deutlich weniger. Und da sollte man sich einfach auskennen. Das heißt, wenn ich Nukleotide zu mir nehme, dann nehme ich sie entweder in Form von Magen, von Darm, von Leber zu mir als äh, Nahrung. Oder ich überlege mir, ich nehme ein Nahrungsergänzungsmittel, wo die fünf wichtigen Nukleotide, die wir haben, in der Dosierung drin sind, wie sie in der Natur vorkommen. Und nehme jetzt nicht ein Nahrungsergänzungsmittel, wo nur ein einziges Nukleotid drin ist, was vielleicht gar nicht Sinn macht, weil es dann eben zu Stoffwechselstörungen kommen kann, weil die Natur mit diesem einzelnen Nukleotid gar nichts anfangen kann. Und das gilt für alles. Das gilt auch für die Aminosäuren. Da gibt es diese berühmte MAP-Formula, map, -MAP wo eben sich mal ein Wissenschaftler Gedanken gemacht hat, was ist denn eigentlich die richtige Dosierung für diese für diese Aminosäuren. Und auch da genau das Gleiche. Ja. Nimmt man diese MAP, da haben wir viele Studien oder haben wir Produkte, die wie MAP nachgebaut sind, haben wir viele Studien, die uns zeigen, das ist physiologisch. Gehe ich jetzt her und schmeiße mir drei Aminosäuren in hoher Dosierung ein, kann das auch negative Folgen haben.
1: Ja, wie es ja viele machen, die sogenannten BCAAs. Ähm, da, ist, da muss man einfach mal verstehen, ähm, ich mache mal ein Bild auf. Sagen wir mal, ich möchte 100 Autos bauen, jetzt bestelle ich mir die Teile dafür. Also, ich bestelle 100 Lenkräder, 100 Chassis, 100 Motoren und 100 Reifen. Wie viele Autos kann ich dann bauen?
2: Vier? Keine
1: Ahnung. 25. Ich habe einfach zu wenig Reifen. Ich brauche 400 Reifen. Ah, ja. So, das heißt, wenn wenn, wenn, die, wenn die Verhältnisse nicht stimmen, dann habe ich also nicht, dann habe ich nicht nur nicht genug Autos. Ich wollte ja 100 bauen, sondern ich habe jetzt auch noch äh, 75 Motoren, die da rumliegen, äh, 75 Chassis. Also ich habe einen riesen äh, Müllberg sozusagen, äh, den ich jetzt quasi, äh, mit dem ich jetzt auch mal umgehen muss. Ne? Und das ist bei den Aminosäuren halt auch der Fall. Und das ist ja dieser, dieser Trick sozusagen von den äh, von den, ähm, Aminosäurenpräparat, was auch äh, Bestandteil von meinem, von meinem Protokoll ist was auf eben auf diesem Map Master Amino Acid Pattern glaube ich heißt das, äh, basiert, dass es halt äh, eine 99-prozentige Verstoffwechslung hat und das ist halt der Wahnsinn. Äh, Tierprodukte liegen ungefähr bei 30 Prozent, Pflanzenprodukte unter 15 Prozent. Ne? Da wird dann der Rest in Ammoniak umgewandelt und so weiter. Äh, das ist halt so, so, so die Idee und das ist halt auch eben die Idee von 360 Vital. Da die richtige Balance äh, zu finden, so dass wir wirklich die Substanzen, die da drin sind, optimal nutzen können und nicht zu viel von dem einen haben, zu wenig von dem anderen. Und wir dann ja. einfach letzten Endes Stoffwechsel, äh, Endprodukte haben oder beziehungsweise einfach äh, Stoffe in unserem System haben, mit denen wir gar nichts anfangen können. Richtig. Mein lieber Christian, ich würde sagen, ein schöner Moment, um die Episode zu unterteilen und dann im nächsten Teil wirklich mal äh, genau darauf einzugehen, was ist da eigentlich alles drin. Danke, dass okay. du heute dabei warst. Ich Tschüss. danke dir
0: auch. Tschüss. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war.